0: היי, אני עמירם ברקת. ואני לאה וייסברג. ואתם מאזינים לצוללים לתקציב, הסדרה שבה אנחנו צוללים לנבחי תקציב המדינה, ומסבירים לכם מה בדיוק קורה בו, צעד אחר צעד. אנחנו כבר בפרק ה-12, קרובים מאוד ליום החג של אישור התקציב בכנסת, ממש בעוד כמה שבועות.
1: אבל רגע לפני שזה קורה ואנחנו מוצאים את הקונפטי, כי היי, hey, סוף סוף יש תקציב מדינה, אחרי כמעט שנתיים, התכנסנו היום כדי לשאול שאלה חשובה. שאלה עקרונית, הייתי אומרת. כי לצד תקציב המדינה, כנסת מאשרת גם את חוק ההסדרים, אותו מבול של רפורמות שדיברנו עליו בפרקים קודמים, רפורמות כמו העלאת גיל הפרישה לנשים, והרפורמה בחקלאות ובפנסיה, והשניים האלה, התקציב וחוק ההסדרים, הם באים ביחד. אי אפשר להפריד ביניהם, כמו תאומים סיאמיים. זאת אומרת, אם חוק ההסדרים לא מאושר, אז תקציב המדינה לא מאושר, הוא נופל. אז תקציב מדינה זה כמובן must, מדינה חייבת תקציב, לפחות ברמה האידיאלית. אבל חוק הסדרים, האם ולמה בכלל צריך אותו? וגם, מה הבעיה איתו? על כל אלה ננסה לענות היום.
0: דיברנו על זה עם אנשים שהיו בתפקידים בכירים מאוד במשרד האוצר. גל הרשקוביץ, למשל, היה הממונה על התקציבים. ערון זליכה, לשעבר החשב הכללי באוצר, ויורם גבאי, שהיה הממונה על הכנסות המדינה. אגב, הרעיונות עם גבאי וזליכה התקיימו לפני שנתיים. הרבה לפני שזליכה הודיע על כוונותיו לרוץ לכנסת.
1: כן, כן, חשוב לשים את זה בקונטקסט הזה.
0: ואם נדמה לכם ששלושתם חושבים אותו דבר, אז ממש ממש לא.
1: זה לא היה ספוילר, נראה לי. אגב, אמירם, למה בכלל קוראים לחוק ההסדרים? חוק ההסדרים?
0: אז האמת היא לה שהשם הרשמי שלו הוא בכלל לא חוק ההסדרים, אלא התוכנית הכלכלית. ככה פשוט. חוק התוכנית הכלכלית לשנת 2021-2022 הוא החוק שמצורף לחוק התקציב לשנת 2021-2022. אנחנו אבל בתקשורת ובציבור מכירים אותו בתור חוק ההסדרים. למה? כי התוכנית הכלכלית הזו פשוט גדושה בהמון המון הסדרים, או רפורמות, כמו שאנחנו מכירים אותה. ולכן, אני מניח, נולד הכינוי הזה חוק ההסדרים.
1: אז זה באמת הזמן המתאים לשאול. למה בעצם נולד חוק ההסדרים? הוא תמיד היה איתנו?
0: אז זהו, שלא. חוק ההסדרים נולד ממש כמו השם שלו, כסוג של ניסיון לעשות סדר במצב שאפשר לדמות אותו לסוג של אנרכיה כלכלית. ואנחנו בעצם צריכים לחזור בזמן לאותה שנה כל כך מרכזית בהיסטוריה הכלכלית של מדינת ישראל, 1985, כשהממשלה מאשרת את תוכנית העיצוב של המשק. שכבר הגיע לסף קריסה, אחרי שהמשק נקלע להיפר-אינפלציה של 400 אחוזים.
2: תדהמה בצמרת הכלכלית, המדד באפריל, 19 אחוזים וארבעה עשיריות.
0: והגירעון זינק לממדים שלא היו כמוהם. הממשלה בעצם איבדה את המצפון הכלכלי שלה. לא היה מי שינווט אותה, לא היה מי שישים שתי ידיים בתחות על ההגה. כל מיני הצעות הזויות שעולות ויורדות.
1: מה גרם להיפר הזו שלה?
0: 400 אחוזים. טוב, זאת שאלה ששווה להקדיש לפרק נפרד, אבל אנחנו נמצאים בסיטואציה של מלחמת לבנון, אנחנו נמצאים ב בעצם שלטון כלכלי, סדר כלכלי שלפי התנהלה המדינה במשך הרבה מאוד שנים, סוציאליסטי, ובמקומו מגיע השלטון חדש, המהפך. הליכוד בעצם מנסה לשנות הכל, לפתוח את הכלכלה מצד אחד, מצד שני. ללכת
1: לכיוון ליברלי יותר. כן,
0: mm -hmm. אבל באמת, בלי תפיסה כלכלית מגובשת ובלי דרג מקצועי, שיבוא ויגיד, זו טעות מה שאתם עושים. והדרג הפוליטי בעצם מתנהל בסוג של כאוס, לא באמת יודע לאן ללכת, והתחושה היא שצריך לבוא איזשהו מבוגר אחראי ולהגיד, עד כאן, מכאן, אנחנו עובדים לפי תוכנית. לפי שיטה מסודרת, משרד האוצר וראש הממשלה שמעון פרס מובילים תוכנית לייצוב המשק.
2: קיצצתי על ימין ועל השמאל, ומי שעצם את העיניים, הקיצוץ היה עוד יותר עמוק.
0: ואחד הנדבכים הכי מרכזיים שלה, זה חוק שמאגד בתוכו את כל השינויים המבניים שלדעת האוצר היה צריך לעשות.
1: ואת המשך הסיפור על הימים ההיסטוריים והגורליים האלה, נשמע מיורם גבאי, לשעבר הממונה על הכנסות המדינה. רגע לפני שנשמע את יורם, אמירם... התפקיד הזה של ממונה על הכנסות המדינה עדיין קיים?
0: מה זה? לא, זה תפקיד שדי נעלם עם השנים, למרות שפורמלית, עדיין הכלכלן הראשי באוצר הוא גם האחראי על הכנסות המדינה. בתקופה שיורם גבאי היה בתפקיד הזה, היה לו הרבה מאוד כוח, כי הוא בעצם יכל להמליץ לה, לשר האוצר איזה מיסים להטיל, איזה מכסים להוריד. הוא בעצם זה שהיה אחראי להביא כסף לאוצר המדינה, והיה לו הרבה מאוד uh, השפעה.
3: ב-1985, המשק הישראלי מעשה קרס סופית. האינפלציה של 400 אחוזים, בריחת מטבע חוץ, שער חליפין היה משתנה כל יום בפיחות של כמה אחוזים, המחירים היו עולים 20 אחוזים לחודש, כל מיני דברים משוגעים, משק לא יכול לתפקד כך. ואז למעשה אמרו האוצר עם בנק ישראל והממשלה, מודעי, פרס והאוצר העברנו את כל התוכנית.
0: יורם גבאי מכוון לתוכנית הייצוב שעכשיו הזכרנו, שהצליחה לייצב את המשק ולהציל אותו מתהום כלכלית. והשמות שהוא מזכיר כאן, כמובן שמעון פרס שהיה אז ראש הממשלה בממשלת האחדות הראשונה, ויצחק מודעי שהיה שר האוצר.
3: ובגלל שהתוכנית עברה והצליחה, והורדנו את האינפלציה ל-20 אחוזים, את הגירעון חיסלנו, התקציבי ביטלנו את כל הסובסידיות כמעט למוצרים, ביטלנו למעשה הרבה הוצאות ביטחוניות והוצאות אחרות, ואז אמרו לאוצר, אוקיי, תמשיכו ותחזיקו את היציבות. ניתן לכם את חוק אי-הדפסה של כסף, אסור לממשלה להדפיס כסף, ואת חוק ההסדרים, וזה נתן לנו למעשה כוח אדיר שבמשך השנים הראשונות, ייעלנו למעשה את כל המערכת העסקית, מושבים, קיבוצים, רשויות מקומיות שקרסו כמעט, תל אביב למשל, וכך הלאה, הצבנו אחרי זה את מערכת הבריאות, והרבה יותר מאוחר גם את מערכת הפנסיות. כלומר כל המערכת למעשה עברה מחוסר יעילות וגירעונות ענקיים ליעילות וגירעונות שחלקם הומנו על ידי המדינה אבל תחת שליטה
1: וזה היה הרגע שבו נולד חוק ההסדרים, שמה הוא כלל בתקופה ההיא?
3: אז לאוצר, מאז
0: שנת 85', יש שני דגלים מרכזיים. אחד, זה אחריות תקציבית, זאת אומרת לא להיכנס לגירעונות גדולים, כפי שאומר יורם גבאי, ואת זה הם מסדירים באמצעות התקציב. בזה שהם לא מגדילים את התקציב, למרות שהאוכלוסייה גדלה. הדגל השני של האוצר, הוא דגל הפתיחה לתחרות. הדגל הזה אומר, אנחנו לוקחים ענפים במשק, למשל... ענף התקשורת, שפעם נשלט על ידי מונופול ענקי שקראו לו בזק, ואנשים היו מחכים חצי שנה כדי לקבל קו טלפון, ואנחנו מכניסים פנימה תחרות ומפריטים את הענף הזה. בשביל זה, כדי לבצע את המטרות שמתחת לדגל הזה, האוצר זקוק לחוק ההסדרים. חוק ההסדרים הוא החוק שמאפשר לשנות את הכל. אלא להכניס רפורמות למשק ולפתוח לתחרות מגזרים שלמים.
1: בתקופה ההיא באמת לא היה זמן, היה צריך להעביר כנראה הרבה מאוד רפורמות מהר ובדחיפות כדי להציל את המשק. נכון, מנועי הצמיחה
0: של הכלכלה הישראלית הגיעו באותם שנים ממגזרים שלמים במשק שהיו תחת שלטון או שליטה ריכוזית, איזושהי ירושה מימי המדינה של מפא"י, מדינת הרווחה, והאוצר במשך שנים כל פעם לקח ענף אחד. ופתח אותו לתחרות. אז היה לנו את ענף התקשורת, יש לנו את ענף הנמלים, ענפים נוספים שהיו תחת שליטה ריכוזית של המדינה באמצעות חברות ממשלתיות גדולות, והיום יש בהם תחרות, והכל מתוך תפיסה שתחרות זה טוב, תחרות מביאה ליעילות, מביאה להורדת מחירים לצרכן.
1: טוב, אז עכשיו אנחנו מבינים איך נולד חוק ההסדרים, והגענו ללב העניין. שאלה שלמען האמת נשאלה לא מעט לאורך השנים ביחס למבול הרפורמות הזה. האם הוא בכלל דמוקרטי? למה שואלים את השאלה הזו, מירב?
0: אז הילה, חוק ההסדרים הוא בעצם אם כל החוקים. כשאנחנו מדברים על חוק ההסדרים, אנחנו מדברים בעצם על מגה חוק, על חוק שבתוכו יש עשרות חוקים. ולא סתם נקבע בכנסת תהליך מאוד מסודר לאישור חוקים. והתהליך הזה מבטיח... שהכנסת וחברי הכנסת יבדקו כל חוק לגופו, יקראו סעיף סעיף, יש שלוש קריאות, באמצע יש ועדה. ומה שהאוצר עושה כאן זה פשוט תרגיל מטורף, כי בתוך חוק אחד, בבת אחת, הוא חוסך לעצמו 40 חוקים. תאורטית, לחברי הכנסת יש 1 חלקי 40 תשומת לב לכל אחד מהחוקים שבחוק ההסדרים. לעומת חוק רגיל, הם לא ממש מבינים על מה הם חותמים ועל מה הם מצביעים.
1: כשהתכלית הדמוקרטית שנמצאת מאחורי ההעברה הרגילה של חוק, היא שיהיה זמן לדון, לחשוב, לשמוע התנגדויות, ובאמת להפעיל שיקול דעת עמוק ברמה האידיאלית, כדי לבחון את ה... החוק?
0: גם זה וגם הקשר הזה הגורדי שיש בין חוק ההסדרים ובין התקציב הוא סוג של שוט על חברי הכנסת הרי אנחנו יודעים שאם התקציב לא עובר אז הכנסת מתפזרת ויש בחירות אז בזה שהאוצר מצמיד את חוק ההסדרים לתקציב הוא בעצם אה, אה, מכניס מניח איזשהו אקדח על שולחנם של חברי הכנסת ואומר להם אם החוק הזה לא עובר אתם הולכים לבחירות זה לחץ. לא מתון שמופעל על נבחרי הציבור, כשאנחנו בכל זאת חיים במדינה דמוקרטית שיש בה הפרדת רשויות והרשות המחוקקת היא לכאורה מעל הרשות המבצעת ואמורה לבקר ולפקח על הפעילות שלה.
1: ובהקשר הזה רצינו לתת דוגמה להצעת חוק שנפסלה בדיוק בגלל הסיבה הזו, כי לא היה מספיק זמן לדון בה כמו שצריך. נכון,
0: אז רצינו לקחת אתכם ל... פרשה שעוררה בזמנו הרבה מאוד עניין ורעש ציבורי, ואנחנו מדברים על היוזמה של שר האוצר דאז, משה כחלון, להטיל מס על כל מי שמחזיק בבעלותו יותר משתי דירות. זה היה ב-2016. נכון. קראו לזה אז מס דירה שלישית, למרות שהוא חל גם על דירה רביעית וחמישית ושישית, ויש מסתבר אלפי אנשים כאלה, ושר האוצר חשב שיהיה נכון למסות אותם גם כי זה יותר צודק. וגם כי זה יגרום להם למכור את הדירות שלהם ואולי יוביל בעקיפין גם לירידת מחירי הדיור. ומה קרה? אז מכיוון שכחלון ידע שהחוק הזה צפוי לעורר הרבה מאוד התנגדות והרבה אנשים שיש להם דירות ינסו הכל כדי למנוע את העברתו, הוא הצמיד אותו לחוק ההסדרים מתוך מחשבה שרק כך הוא יצליח להעביר אותו בכנסת. מה שקרה זה שהחוק הזה הגיע לוועדת הכספים אחרי שחברי הוועדה כבר דנו בעשרות חוקים אחרים במסגרת חוק ההסדרים, ממש כמו בקלישאה של 12 בלילה, ואני הייתי שם, אז אני יכול להעיד שזה היה ב-12 בלילה.
1: כולל תינוק שבוכה ברקע ונמצא שם של עם שלו.
0: בנה התינוק של היועצת המשפטית של ועדת הכספים, מגיע לו ונח על שולחנה של הוועדה. חוק מס דירה שלישית, שהוא באמת חוק מסובך ומורכב.
3: איך אפשר שאתם מצפים מאיתנו, שאנחנו יושבים ברציפות במשך 12 שעות, אתם באמת חושבים שאפשר ככה לחוקק חוקים?
1: לא.
3: אני באמת חושב, בהמשך לדבריו של חבר הכנסת סעדי,
1: האופן שבו החוק הזה יחוקק היום לא יוכל לעמוד במבחן בג"ץ. התהליך של ההמדדה. לא, אני אומר, תודה רגע, ישי, סליחה, אני לא מכה בפטיש כי יש פה תינוקת ישנה, אבל אני מבקשת.
0: אז שמענו קודם את חברי הכנסת אוסאמה סעדי, את בצלאל סמוטריץ' האיחוד הלאומי ואת רחל עזריה שהייתה במפלגתו של משה כחלון, כולנו. ועכשיו נשמע מה אומרת היועצת המשפטית של ועדת הכספים באותו זמן, עורכת הדין שגית אפיק, שכיום אגב היא היועצת המשפטית של הכנסת.
3: אני חושבת שבדיונים בהצעת חוק ההסדרים הנוכחית אנחנו חזרנו 30 שנות אור לאחור. הדיונים כאן, במיוחד בימים האחרונים, היו דיונים מבישים לא מסודרים. למעשה, הנושא של דירה שלישית זה אחד הנושאים המרכזיים בהצעת חוק ההסדרים. אף על פי כן, אנחנו לא קיימנו בו דיון מעמיק ולו פעם אחת.
1: אז
0: מה ששמענו עכשיו היה באמת על קצה המזלג מהסערה שהתחוללה באותה ישיבה לילית, שבסופה, בסיומה, בשעה שבע לפנות בוקר, וואו, מי ששרד עד אז הצביע על החוק, והחוק עבר בהצבעה כי פשוט כי לקואליציה היה הרוב. וזה היה חלק מחוק ההסדרים, אבל חברי הכנסת מהאופוזיציה הגישו עתירה לבגץ, וכמה חודשים לאחר מכן, בגץ הדהים את שר האוצר משה כחלון כשקיבל את העתירה וקבע שיש לבטל את החוק. מרים נאור, שהייתה אז נשיאת בית המשפט העליון, אמרה על ההליך החפוז הזה שבו אושר החוק, נחצו כל הקווים האדומים.
1: אבל תגיד, אמירם, זה לא משהו שקורה עם הרבה מאוד רפורמות בחוק ההסדרים? אנחנו מדברים פה על רפורמה אחת שנפסלה, אבל ייתכן מאוד שיש הרבה מאוד כאלה שלא מצליחים לדון בהן כמו שצריך. נכון,
0: ושם המשחק פה הוא איזון. אני מזכיר, למשל, השנה אנחנו מדברים על מטרו, יחד עם המטרו מגיע חוק שיש בו המון סמכויות לרשות המטרו החדשה. אז בדיונים לקראת הקריאה הראשונה הוחלט לפצל את מרבית הסעיפים שקשורים לחוק הזה, והם לא יהיו חלק מחוק ההסדרים, ורק מיעוטם, רק הסעיפים היחסית פשוטים והדחופים שנוגעים להקמת רשות מטרו, נשארו בחוק. האוצר היום מבין שהוא לא יכול ללכת עם הראש בקיר. יש מקומות
1: נוספים בעולם חוץ מישראל שיש בהם משהו כמו חוק ההסדרים?
0: אז מבלי שעשיתי עבודת מחקר, התשובה היא לא. אין דבר כזה. זה באמת המצאה ישראלית.
1: גם חוק ההסדרים הוא סטארט ישראלי. עכשיו, צריך להגיד, אמירם, שאף אחד מהאנשים שנשמע היום בפרק לא טוען שחוק ההסדרים הוא 100% דמוקרטי, גם אם הוא מאוד מאוד בעדו. אדם כזה, למשל, הוא גל הרשקוביץ, מי שהיה הממונה על באוצר בשנים 2011-2013. אני
2: חושב שכל מי ששומע עכשיו יסכים שהקריטריון הוא, זה האינטרס הציבורי. האם זה טוב לציבור, או לא טוב לציבור? רפורמת כחלון. הוזלת מחירי הסלולר, באמצעות שורה של חקיקות ושינויים שבסופו של דבר הובילו להוזלה של כמה? מ-500 שקל ל-30-40 שקל בכיס של כל אחד. איפה זה קרה? ולגל הרשקביץ יש עוד דוגמה. אני זוכר את עצמי כרפרנציה עיר לפני 20 ומשהו שנה, והעברנו יבוא מקביל של תרופות. רק במילה אחת, התרופות... היו בבלעדיות של יבואנים רשמיים, כמו שהם מדברים על מזון וכיוצא בזה, רפורמה מאוד מסובכת שלמעשה אפשרה לקופות חולים לייבא את אותה תרופה בדיוק במחיר יותר נמוך שהיה חסום רגולטורית. אתה יודע איך אזרחי ישראל נהנו מזה? כי התרופות שאתם מדברים עליו עכשיו כל הזמן במיליארדים ומיליארדים הוזל בעשרות אחוזים. לאן זה הגיע? עכשיו רגע הפוך, בואו תראו לי, אני אראה 100 כאלה, אני יכול כל היום גם לשבת ונראה, כמה בודדות, אפילו רפורמות, שהתברר בדיעבד שהיו אסון לציבור. הדמוקרטיה, אפשר להתווכח, יותר דמוקרטי, יותר שקוף, פחות זמן. כל אחד ישאל את עצמו עכשיו, הציבור, מה הוא מעדיף, אז הוא יעדיף את הסלולר יותר זול, ומחר את הפירות ואת הירקות יותר זולים, והוא יעדיף מאחר שיהיה לו מטרו יותר מהר, עכשיו... בחוק ההסדרים, אני מזכיר לכם, יש דיונים בכנסת, אתם יכולים להגיד שהם יותר מואצים ואינטנסיבי, טוב מאוד, אינטנסיבי, שיעבדו, לא שנה חוק ודיון פעם בחודש.
1: בוא נשמע מה גל הרשקוביץ אמר כששאלת אותו, אמירם, אם את רפורמות הסלולר הם יכלו באוצר להעביר בחוק רגיל, ולא דרך חוק ההסדרים.
2: בשורה התחתונה, היכולת להעביר... את זה כתוכנית קוהרנטית, לא איזה חוק שעומד בפני עצמו, כי זו תוכנית כלכלית, היא קשורה לתקציב, היא קשורה לכל המטרות, היא הרבה יותר גדולה. לכן אני לא יודע להגיד לך אם התשובה היא כן או לא, אבל מאוד יכול להיות שזה לא, ואז השורה התחתונה, שהיינו ממשיכים לשלם היום, אני כבר לא 500 שקל, אולי לא 800 שקל, והיינו מאוד דמוקרטים. טוב, לא בדיוק הבנתי.
1: למה אי אפשר היה להעביר את רפורמות הסלולר שלא כחלק מחוק ההסתרים?
0: בעצם הטענה של גל הרשקוביץ ושל האוצר היא שכשמעבירים חוק בהליך רגיל הוא אה, חשוף ליותר לי מדי קבוצות לחץ וקבוצות אינטרס והיכולת של האוצר להעביר חקיקה כשהרבה פעמים חקיקה של רפורמה היא חקיקה שהיא פוגעת בהרבה בעלי אינטרסים רבי עוצמה ומצד שני אין איזשהם גורמים שדוחפים אותה בכל הכוח החוק הרגיל לא יעבור אבל כשזה בא כחלק מחוק ההסדרים האוצר כן מסוגל להתמודד עם אותן קבוצות לחץ אז גל הרשקוביץ, נוח לו להשתמש בדוגמאות כמו הסלולר, כי זה משהו שבאמת הוזיל לכולנו את השימוש במכשירים הסלולריים, אבל את יודעת, היא לאה, בסוף בסוף, הקריטריון העיקרי, הקריטריון המכריע בעיני האוצר...
1: אני יודעת, אני יודעת. הם רוצים לעודד צמיחה.
2: בול. אם הסיפור צמיחת תעסוקה, פחות בירוקרטיה, יותר תשתיות, יותר... אז זה חייב להתחבר לשם. לא אוסף של דברים, אלא קוהרנטיות מבחינת הסיפור. פור הכלכלי שעומד מעל.
1: אז אם נחזור רגע לירם גבאי, שמגיע בסופו של דבר מאותו בית מדרש של גל הרשקוביץ, הוא חושב אחרת ממנו. הוא אומר, כן, חוק ההסדרים היה הכרחי פעם, אבל ממש לא עכשיו.
3: חוק ההסדרים הוא במידה רבה מיותר היום. כלומר, ברגע שהושלמו הרפורמות, הייתי אומר שכבר מסוף שנות ה-90, אחרי שפרשתי כבר מהאוצר, זה היה די מיותר. כי רוב הרפורמות כבר בוצעו ונשארו רפורמות מסוימות שאין לחץ להפעיל אותן מיידית. לכן לדעתי חוק ההסדרים הוא היום מיותר, הוא סתם ניסיון עקיפה של הכנסת <laughs> בצורה יעילה, לכן אין לו כבר מקום אמיתי.
1: טוב, אלה דברים חריפים שיורם גבאי אומר. מה אתה חושב?
3: בעצם
0: מה שיורם גבאי אומר לנו זה שהאוצר עושה לעצמו חיים קלים עם חוק ההסדרים. ושאולי הגיע הזמן לוותר על ההנחה הזאת, ולהחזיר את האוצר למגרש המשחקים, שבו הוא שחקן ככל השחקנים.
1: עוד בן אדם שמעניין לשמוע את דעתו בעניין שאלת הדמוקרטיות של חוק ההסדרים, הוא פרופסור ירון זליחה, הוא היה החשב הכללי באוצר בשנים 2003-2007, והיום הוא ראש החוג לחשבונאות בקריאה האקדמית אונו, הוא גם, כידוע, רץ לפוליטיקה באחרונה. אבל הראיון עמו התקיים לפני האפיזודה הזו. אתה, אמירם, שאלת אותו אם חוק ההסדרים בעצם מיותר?
0: לא, אני לא חושב. אנחנו המדינה הכי ענייה במערב, ואנחנו נזקקים להכי הרבה רפורמות שנזקקת כל מדינה מערבית אחרת. לנו יש למעלה ממאה מונופולים. אין מדינה כזאת בעולם המערבי. כמעט אין מדינה כזאת בכלל. ואנחנו נדרשים לרפורמות מרחיקות לכת. והכלי של חוק ההסדרים הוא בהחלט כלי... שמאפשר זאת.
1: אבל רגע, זה לא הכל, יש גם טוויסט בתשובה של ירון זליכה.
0: אבל הכלי לא עושים בו שימוש. את הרפורמות עושים על העסקים הקטנים, הצרכנים והשכירים. משרד האוצר הישראלי, אגף התקציבים הישראלי, חזק על חלשים וחלש על חזקים. ולכן לא הכלי, לא השיטה היא הבעיה. השוטים הם הבעיה. אז בעצם זליכה קצת מפתיע אותנו, כי הוא נחשב באוצר ליריב הגדול של אגף התקציבים, מי שהתנגד כל השנים לכוח המופרז של האגף הזה, אז זליכה אומר לא, אני דווקא לא הייתי מוותר על הכלי הזה, פשוט הייתי משתמש בו אחרת. מכפי שאגף התקציבים משתמש בו, מה שאומר שבעצם זה כלי שהוא מאוד רלוונטי למשרד האוצר ופשוט חלק ניכר מעוצמתו של המשרד הזה עדיין נמצאת בתוך החוק הזה.
1: למה הוא היה משתמש בו?
0: אז את זה כדאי לשאול את זה ליכה, אבל כן. אנחנו יודעים שהוא חושב שעם חוק ההסדרים אפשר uh, לצמצם את כוחם של המונופולים, על זה הוא רץ לכנסת.
1: אז אמירם, היום שמענו משלושה אנשים שיש להם שלוש דעות שונות בשאלה אם חוק ההסדרים עדיין רלוונטי והוא כן או לא דמוקרטי. מה אתה חושב בעניין הזה באופן אישי? וכמי שסיקר את uh, תחום האוצר הרבה מאוד שנים בגלובס.
0: שאלה מצוינת, הילה, אני uh, חושב שאנחנו uh, מתפקידנו uh, למתוח ביקורת על החוק הזה ולהעיר את הצדדים הבעייתיים שיש בו. ויחד עם זאת, אנחנו uh, נמצאים היום במערכת שהיא לא מתפקדת uh, בצורה מלאה. בטח לא כשמדובר בחקיקה שהיא לטובת הכלל, ולאו דווקא מסיעה רווח פוליטי מיידי. ולכן, אני לא בטוח שיש תחליף לחוק ההסדרים. כל אותן רפורמות שעוברות היום במסגרת חוק ההסדרים, אלמלא היה אותו, לדעתי הן לא היו עוברות בכנסת. ההיתכנות של להעביר את הרפורמות האלה היא מאוד מאוד נמוכה. אז את בעצם מביאה אותי אה, לשאלה שהיא קצת מלכוד, הייתי מאוד רוצה שחברי הכנסת יעבירו את החוקים גם אם הם לא משרתים את הצרכים המיידיים שלהם. אבל אני יודע מה יהיה המחיר של חזרה לשיטה הקודמת, גם אם היא נכונה יותר מבחינה דמוקרטית, אנחנו נמצא את עצמנו מהר מאוד חוזרים לאותה סיטואציה שהגענו אליה ב-85.
1: כן, אתה חושב עד כדי כך?
0: אני חושב שכן, גם היום.
1: אתה קצת את מסכים עם גל הרשקוביץ שמדובר ברע במיעוטו. צריך להביא בחשבון
0: שהחוק הזה גם ככה, כוחו מתכרסם. אנחנו צריכים לחשוב על חלופה מאוד מוצלחת לפני שנוותר עליו. טוב, אז יצאנו לדרך לפני שלושה חודשים עם סדרה שנועדה להסביר לכם, המאזינים, מה זה בעצם הסיפור הזה של תקציב המדינה. מה זה גירעון, ויחס חוב תוצר, ומה ההבדל בין תקציב דו-שנתי וחד-שנתי. דיברנו על השחקנים ועל האינטרסים שלהם, וחשפנו סודות מתוך הישיבה הלילית שבה מאשרים את התקציב בממשלה. בחמישה ביולי, ביום שהפרק הראשון שלנו עלה לאוויר, האוצר הציג בפעם הראשונה את עיקרי תקציב המדינה. יחד איתו הגיע גם חוק הסדרים מלא, מלא. בהמשך הסדרה סיפרנו לכם על התוכניות הגדולות, על, על העלאת גיל הפרישה לנשים, מה יש בהצעה בה ומה אין בה, מי ירוויח ומי יפסיד מהרפורמה בחקלאות, ולמה אנחנו צריכים להיות מוטרדים מהאותיות הקטנות של הרפורמה בפנסיה. בתוך פחות מחודש מהיום יגיעו דיוני התקציב לקו הגמר. ההצבעה בכנסת בקריאה שנייה ושלישית. בערפל הקרב עדיין קשה לדעת מה יישאר מכל רפורמה, אבל היום נראה שההימור שלנו ביציאה לדרך היה נכון. לראשונה מאז 2019 הכנסת עומדת לאשר תקציב מדינה חדש. אנחנו עוד נהיה איתכם שם בסוף הדרך, כי כמו שאוהבים לומר באוצר, את הכסף סופרים במדרגות.
1: <תקציב> <תקציב> עד כאן עוד פרק של צוללים לתקציב. אתם יכולים למצוא אותנו באתר גלובס, בספוטיפיי או בכל אפליקציות פודקאסטים, ואם אהבתם, אז תשלחו את הפרק לחברה או חבר. שעוד לא שמעו עלינו, ורוצים להבין את התקציב ואת חוק ההסדרים קצת יותר טוב.
0: הקטעים שהשמענו בתחילת הפרק מימי המשבר הכלכלי של שנת 1985, ומה שסיפר על כך שמעון פרס, לקוחים מכתבה ששודרה בערוץ הראשון ביולי 2015, ועל כך תודה לכאן 11.
1: ואם פספסתם את הפרק של הצוללת מיום חמישי, משכר מינימום לפרס נובל, בהגשת אורי פסובסקי, האחד והיחיד, חפשו אותו בפיד שלכם, פרק מיוחד ומרחיב דעת.
0: תודה לעידן ארץ, אלה לוי ויינרי ואורי פסובסקי, שחברים בצוות צוללים לתקציב. ניר להסטרח את הסאונד, אני אמירה ברקת.
1: אני אלהה וייסברג, נתראה בפעם הבאה. להתראות.